0: Defendendo frente para unir interesses do sul e sudeste, Zema diz que as duas regiões precisam ter protagonismo político. De um lado, o governo, do outro, o centrão. Os próximos passos do tomaladacá em Brasília. Por fim, mas não menos importante, a cúpula da Amazônia, que começa já já. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Segundona, dia 7 do 8, eu trago as 9. Novidades que não são muito boas não, viu? Na verdade, tem até um caráter separatista meio esquisito. Calma, você já vai entender direitinho no pé do ouvido, é claro. Música Metade da Câmara, 70% da economia e 56% da população do Brasil. Esses números, do Sul e do Sudeste, justificam a busca conjunta por protagonismo político dessas duas regiões. Pelo menos... Nas palavras do governador de Minas, o Romeu Zema, que em entrevista o Estadão saiu em defesa do consórcio sul-sudeste. O COSUD, que foi formado em 2018, mas oficializado agora há pouco. E o Zema disse bem assim, abre aspas, Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos que é o que nunca tivemos, protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só para o seu quintal, perdemos. E ele disse isso quando ele fala em outros estados, ele diz em referência ao norte e ao nordeste. Só que o que poderia ser sua apresentação de uma aliança estratégica acabou soando como uma fala divisória e preconceituosa, especialmente quando ele compara o Nordeste com vaquinhas que produzem pouco. Bom, num trecho da entrevista, ao mencionar uma das disputas da reforma tributária, o Zema disse assim, abre aspas, Senão você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito, fecha aspas. Essas falas polêmicas obviamente repercutiram e deixaram o nome do político nos trending topics do X, o antigo Twitter. E ontem ele usou a própria rede social para afirmar que a união não é contra ninguém, mas para unir esforços. Quem reagiu ao discurso do Zema foi o consórcio Nordeste, que reúne os governadores ali da região. Em nota, o consórcio disse assim. Enquanto Norte e Nordeste apostam no fortalecimento do projeto de um Brasil democrático, inclusivo e, portanto, de união e reconstrução, a entrevista parece aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual. É importante reafirmar que a união regional dos estados do Nordeste e também os do Norte não representa uma guerra contra os demais estados da federação, mas... Uma maneira de compensar, pela organização regional, as desigualdades históricas de oportunidades de desenvolvimento. Fecha aspas. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSDB, e também é citado como um dos possíveis nomes às eleições presidenciais de 2026, você vê como essas coisinhas pequenas, né? Parecem pequenas, mas, no fim das contas, elas projetam um futuro que pode ser grande. Nomes como Zema, Eduardo Leite, que pretendem disputar as eleições presidenciais em 2026. Bem, o, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ele defendeu a Frente Sul-Sudeste. Mas esclareceu que o grupo quer mais equilíbrio e não discriminar alguma região. Nas palavras dele, que por um lado defende a Frente Sul-Sudeste, que também é defendida por Zema... Mas, bate de frente com Zema nessa questão de separar nós deles, bem nas palavras do Leite abre aspas. Nunca achamos que os estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra os demais estados, ao contrário, a união deles em torno das pautas de seus interesses serviu de inspiração para que finalmente possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante aos estados do Sul e do Sudeste. Se tem desentendimento a nível estadual, a nível federal, olhando para o governo em si, o ministério é um cargo de confiança e está à disposição de Lula. Esse, esse aqui é o entendimento do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também está à frente, além da vice-presidência, está à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, além de colocar o ministério à disposição, ele disse que não tratou com o presidente da possível saída dele da pasta. Ainda, tá? O me afirmou ontem mesmo em Taubaté, né, em São Paulo, que vai conversar com Lula sobre eventuais mudanças na esplanada. Eu não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito. Mas vamos conversar. Cargo de ministro é de é, confiança do presidente da república. A minha disposição é ajudar. É servir, é ajudar o Brasil e colaborar com o governo do presidente Lula. Mas eu vi na imprensa que teria tido uma conversa com o presidente. Não, não teve nenhuma conversa. Está indo tudo bem, eu acho que o Brasil está vivendo um bom momento. O caminho é o diálogo. Ouvi bastante. Quando a gente ouve mais, erra menos. Lembrando que a saída do Alckmin do ministério, claro que ele não vai deixar a vice-presidência, mas a saída dele do ministério poderia abrir espaço para políticos do centrão em troca de mais apoio ao governo no Congresso. Aliás, uma outra manobra para fazer mais ou menos isso, a redução dos mandatos em agências reguladoras é uma opção para acomodar aliados e o centrão. E é por isso que o governo tem pressionado o Tribunal de Contas da União... ...para que julgue uma divergência sobre a Lei Geral das Agências. Uma lei de 2019 que estabelece que os diretores tenham no máximo... ...cinco anos de mandato, sem reacomodação. Só que o texto da lei ele não especifica se esse tempo é cumulativo... ...quando um diretor se torna presidente. Então, se um diretor ali da agência já está três anos num cargo... ...e aí ele vira presidente do, da, dessa agência... O tempo dele era ou conta os três anos mais o tempo da presidência. O governo espera que esse tempo seja acumulativo, que conte esse, né, no exemplo que eu dei, esses três anos, mais um tempinho ali da presidência para encurtar a presença dos indicados por Bolsonaro, abrindo então espaço para quem o, o atual governo quiser indicar, precisar indicar. E tem mais, o Toma lá, cá, em troca de apoio parlamentar inclui também a distribuição de cargos federais nos estados, o que deve ser acelerado. Só que esse movimento, a gente não pode esquecer, ele é mais difícil porque mexe com rivalidades locais entre os partidos. Agora, no limiar disputa estadual, federal, a gente começou falando de governadores, depois a gente falou do governo em si. Agora, indo para a prefeitura pela primeira vez o PT não vai ter um candidato próprio à Prefeitura de São Paulo. É, o partido formalizou no sábado o apoio dele a Guilherme Boulos, do PSOL, cumprindo um acordo anunciado no ano passado por Lula. Isso porque um ano antes o Boulos abriu mão da pré-candidatura ao governo do Estado em favor do Haddad. E agora esperava o apoio do PT, o que foi, portanto, chancelado. Só que tem um porém, tá? O PT ficou com... O encargo de indicar o vice da chapa, que pode ser inclusive uma mulher. Nós vamos ganhar essa eleição juntos. Nós vamos governar São Paulo e não tenho a menor dúvida fazer um governo popular histórico nessa cidade. Muito obrigado. Mas essa decisão de, de não indicar um nome próprio à disputa não foi unânime no PT e enfrentou a oposição do deputado federal Gilmar Tato, que tem um cargo importante no PT, é secretário de comunicação. Mas Tato foi contrariado e o PT declarou apoio a Boulos. Lembrando que em 2020, Boulos chegou ao segundo turno das eleições municipais. Ali, com 40% dos votos, 40,62% dos votos válidos ele perdeu para Bruno Covas, do PSDB, o que prolongou mais né, o tempo do PSDB à frente da Prefeitura de São Paulo. Mas vamos combinar aqui, para desenhar o futuro, antes a gente tem que arrumar o passado, né? E por isso, a gente tem que ficar bem atento porque o resultado das investigações da Polícia Federal sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, esse resultado deve indicar a participação parcial de militares, o que vai na contramão da apuração feita pelo próprio exército. As apurações da Polícia Federal, a Polícia Federal que ouviu mais de 80 militares e considerou as mensagens no celular do Tenente Coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens, braço direito de Bolsonaro. Olha, as investigações da Polícia mostram não só a atuação de integrantes das Forças Armadas no dia 8, mas mostram também a omissão desses militares em relação ao acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército depois do segundo turno. Como traz para gente o Celso Rocha de Barros, abre aspas, apesar de ter perdido, o acusado estava determinado a permanecer no poder. Por isso, por mais de dois meses após a eleição... O acusado mentiu que o resultado foi alterado por fraude e que ele, na verdade, havia vencido a eleição. Não, ainda não é a sentença contra Jair. Na verdade, é o começo da acusação das autoridades americanas contra Donald Trump, acusação apresentada na semana passada. Então, o que as descobertas das autoridades americanas mostram é que as histórias do Donald Trump em 2020 e de Jair Bolsonaro em 2022 foram muito parecidas. Fecha aspas. Já que a gente falou nisso, né, no, no próprio Jair, no, na tentativa de golpe no 8 de janeiro, ali a CPMI, que é apura essa tentativa de golpe do 8 de janeiro, ela recebeu documentos do COAF que indicam que, entre os mais de 17 milhões recebidos via PIX por Bolsonaro, existe movimentações suspeitas envolvendo pequenas doações é que 16 pessoas fizeram Pix de 0,01 centavos a 2 reais em transferências apontadas como atípicas e suspeitas de burla fiscal e lavagem de dinheiro. Se as movimentações suspeitas de fato indicarem algo errado, aquele negócio, né? Nossa, que surpresa, algo assim vindo daquele, daquele cara lá. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, Ligue. Ligue para o disque denúncia. E além disso, a CPMI também analisa e-mails do dia 6 de junho do ano passado. E-mails em que o Mauro Sirdi, o braço direito do Bolsonaro, negocia o valor de um Rolex que foi recebido pelo Bolsonaro em viagem oficial à Arábia Saudita. Ali, num e-mail em inglês, a interlocutora pergunta quanto ele quer pela peça e o militar responde por meio de uma servidora que fala inglês que gostaria de receber 60 mil dólares, mais ou menos 300 mil reais. E aí, no mesmo dia do e-mail, o Rolex recebido em outubro de 2019 foi encaminhado para o gabinete da presidência da república. Coincidência? Não, não sou eu que vou dizer, né? As investigações vão trazer, e quando elas trouxerem eu trago aqui pra você. Aqui em Viver, atenção, porque a cúpula da Amazônia começa amanhã em Belém, lá no Pará, e deve apresentar um documento assinado por vários países, incluindo o nosso, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E esse documento vai condenar as barreiras comerciais impostas por países ricos sob justificativas ambientais. Além disso, também vai cobrar mais recursos para o desenvolvimento sustentável da região amazônica e a proteção da biodiversidade. Ah, e os países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OCTA, eles pretendem criar um painel intergovernamental para monitorar permanentemente as ameaças à floresta e propor ações de prevenção ao desmatamento. Só que aqui a Bolívia pode ser um dos problemas, tá? Porque ela se recusa a assumir o compromisso de desmatamento zero até 2030. Se recusa porque enfrenta, na realidade, dificuldades para reduzir o desmate ilegal. Ah, e o presidente Lula também convidou para o evento a Indonésia, a República do Congo e República Democrática do Congo. Juntas, essas nações têm três das maiores florestas tropicais do mundo. Falei um tanto de países, mas Noruega e Alemanha, as principais doadoras do fundo Amazônia, também vão enviar representantes para a cúpula. Enquanto isso, nos Estados Unidos, cientistas do governo conseguiram pela segunda vez gerar energia com ganho líquido numa fusão nuclear. Esse experimento aqui aconteceu no dia 30 de julho, fim do mês passado, e gerou mais energia do que o primeiro teste de sucesso em dezembro do ano passado. Juliá, mas a gente tá falando do quê? Olha, foram mais de 3,5 megajoules, o que é o suficiente para alimentar um ferro de passar por uma hora. E essa fusão é alcançada pelo aquecimento de dois isótopos de hidrogênio em altas temperaturas. A vantagem desse processo em relação ao fissão, que é já feito em usinas nucleares, é não deixar resíduos radioativos de longa duração. Se lá fora a gente avança que no Brasil nem todas as delegacias das mulheres funcionam 24 horas por dia, por mais que a lei que foi sancionada em abril já determine essa operação ininterrupta. De acordo com o levantamento feito pela Folha em 10 estados, só o Rio segue a determinação. Nos outros 9 estados pesquisados, é comum que a operação seja cumprida só nas capitais em algumas cidades grandes do interior. Aqui na nossa Editoria de Cultura, a gente conversa sobre uma coisa séria, memória. Memória é um troço, uma das formas de prolongar a existência de quem já se foi. Imagina então quando a gente fala de uma das mais brilhantes intérpretes da MPB, a Gal, que nos deixou em novembro do ano passado. Deixou saudade demais. Meu nome é Gal e desejo me corresponder com um rapaz que seja tal. Acontece que a obra dela pode ser proibida de circular em novas produções, em novos filmes, peças, mostras e novelas. Isso porque o catálogo dela faz parte de uma herança que agora vai para partilha. E nesse enrosco todo, a empresária Vilma Petrilo pediu à Justiça o reconhecimento da união estável entre as duas. Mas, por conta da falta de documentação, o reconhecimento né, desse relacionamento vai depender da confirmação do Gabriel, o filho adotivo da Gal, que agora... Tem 18 anos, já é maior de idade. Se ela conseguir a confirmação, vai caber aos dois, a Vilma e ao Gabriel decidir sobre a sessão de direitos. Só que, segundo artistas e produtores, a Vilma, ela costuma dificultar sistematicamente a liberação de músicas e imagens para documentários, exposições e outras produções. Não, 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 não. nesse campo da memória, o hip hop vira cinco então na próxima sexta, dia 11. É que em 11 de agosto de 1973, o jamaicano DJ Kool Herc apresentou em Nova York uma batida que seria precursora do breakbeat, o que leva especialistas a estabelecerem ali o marco zero do estilo. E abrindo as celebrações em memória né, desse marco, Grandmaster Flash, outro pioneiro do gênero, rompeu o hiato de 20 anos e deu um show ao ar livre no South Bronx, berço do hip-hop e do rap. E como ele mesmo disse ali do palco, ele que nasceu em Barbados há 65 anos, não é um show, é uma festa. So krs Keep the up, live on me. That's He's from 73. <risos> e quando a gente fala que cultura é uma forma de expressão política, o buraco é mais embaixo, viu? Ainda mais nesses tempos atuais. It is the fastest growing crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna you can sell a bag of cocaine one time for the child five to ten times a day God's children are not for sale no cinema, escuta isso aqui, um agente do governo dos Estados Unidos, mas que não confia em governos, enfrenta uma rede de tráfico de crianças na América Latina. E esse roteiro, aparentemente clichê, conduz o filme Som da Liberdade, que tem estourado como um inesperado sucesso nas bilheterias americanas. isso, sabe por quê? Graças ao apoio entusiasmado da extrema direita, incluindo de Donald Trump e Elon Musk. Criado por uma produtora de filmes religiosos, o longa, que chega ao Brasil esse mês, incorpora muitas das teorias conspiratórias conservadoras e é estrelado por Jim Cavizel, que é adepto ao grupo QAnon, hoje que é considerado né, uma ameaça doméstica nos Estados Unidos. Cotidiano Digital já começa assim! O TikTok foi mutado em 12 milhões e 700 mil euros, que dá mais ou menos, fecha a boca, hein? 68 milhões de reais. Foi mutado em tudo isso por violar a privacidade de 1 milhão e 400 mil crianças menores de 13 anos no Reino Unido. De acordo com o Conselho Europeu de Proteção de Dados, a empresa coletou informações dos menores sem o consentimento dos pais. E essa rede social, portanto, ela já vinha sendo investigada pelo órgão regulador desde 2021. Em resposta às críticas, o TikTok anunciou faz pouco tempo uma série de novos recursos para usuários europeus com o objetivo de se adequar às novas leis da União Europeia que regulam a moderação de conteúdos em grandes plataformas digitais. E entre as mudanças está, inclusive, a opção de desativar completamente o algoritmo e, com isso, o usuário verá vídeos populares na sua região. Enquanto isso, o Google segue na mira da justiça americana, que investiga a dominância dele no mercado de buscas online. Que não precisa ser um baita expert, né, pra notar. Mas acontece que na semana passada, um juiz rejeitou a teoria geral do grupo bipartidário composto por 38 procuradores gerais que processaram a companhia em 2020. A denúncia deles alega que a empresa mantém o um monopólio por meio de acordos de distribuição excludentes que direcionam bilhões de consultas de pesquisas para o Google todos os dias incluindo aí contratos que tornam o mecanismo de pesquisa padrão. Só que nesse caso, o juiz Emmett Meta permitiu que o Departamento de Justiça apresentasse novos argumentos durante o julgamento programado para setembro. O julgamento que é um dos mais importantes desde o processo contra a Microsoft nos anos 90. Ó oh, que beleza, tem combate, tem batalha dentro da justiça e também fora, Tá? Porque o combate entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg, aquele combate fora das redes, parece estar de pé. Ontem, o dono da X, da X, do Twitter, fale como quiser, o senhor Musk afirmou que a potencial luta, e eu tô falando de luta mesmo, tá? Mão a mão ali que ele vai ter com o dono da meta, vai ser transmitida nessa plataforma que antes era conhecida como Twitter. Ainda Musk destacou que todo montante arrecadado com essa luta vai ser doado a organizações de caridade para veteranos dos Estados Unidos. É, aqui eu não posso te doar muita coisa, mas eu te dou as notícias, né? o conhecimento, então... Faz uma caridade pra mim. Volta aqui amanhã, pô. <risos> a gente se vê por aqui. Te espero, hein? Eu tô indo nessa, mas amanhã a gente se encontra. Até lá!